1: Mauro Júnior, e é pra vocês Mulheres, esse cast Eu dedico a todas vocês Pessoas maravilhosas E o Mauro roubou minhas. <risos> é, é isso que não dá a Combinar Fala galera, aqui é o
0: Matheus Reis Eu faço as palavras do Mauro com minhas esse mês é muito
1: especial. Ah, que safado. Sem <risos> imaginação, o cara vai lá e solta uma dessas. Safado.
2: Ai, aí, também. Eles roubaram as minhas salas. Então é o seguinte, é isso aí. idolatrem mesmo as mulheres porque a gente merece, tá? E meninas, não aceitem menos do que isso, tá?
1: Exatamente. <risos> Escolham a classe que vocês quiserem, meninas. Exatamente. Guerreira, claro, Você pode ser até um
2: bardo. Bardo. Ou um, um... Bardo. Como é que é aquela classe do diabo, que é o, o cara grandão? Esqueci que ele é um urso. Bárbaro. Um bárbaro. Você pode ah, ser... Berserker. Você berserker. pode ser uma berserker, se você quiser. E sair dando porrada em todo mundo.
0: <risos> Sim,
1: esquadrão PDF. Estamos de volta para o cast de número 187. E no cast de hoje é uma homenagem ao mês das mulheres. Né? Nós já passamos o Dia Internacional da Mulher, mas o mês permanece, o ano permanece, enfim. Mas para aproveitar esse mês de março, a gente está fechando justamente para falar sobre personagens femininas. Então a gente fez uma listinha aqui, a gente vai bater um papo sobre mulheres, sobre personagens femininas que são referências para a gente. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês que seguem o Passa de Fase nas redes sociais. Busca lá, Passa de Fase, no Instagram. Também podem procurar a gente no YouTube. A gente começou, né, Matheus, a fazer live. A gente começou a, enfim, é, fazer alguns shorts. Então, tem, tá começando a surgir os primeiros conteúdos lá no YouTube. Isso aí. Também queria... Dar um grande beijo, um grande abraço a todos os nossos apoiadores. Então, se você quiser apoiar o Passa de Fase, vai no link apoia.se se Passa de Fase e você pode, a partir de um real ajudar a gente, a apoiar. Enfim, na, no nosso projeto precisamos aí de, um, de um editor de podcast para ajudar a gente a sempre melhorar a qualidade. Bom, quem quiser também falar diretamente comigo, pode procurar por PDF Mauro Júnior ou se quiser jogar comigo, pode procurar por Passa de Fase em qualquer plataforma de games, e continuo jogando os joguinhos casuais, como o nosso querido Rocket League. O Fortnite, eu e o Matheus, a gente começou a se arriscar em jogar em Fortnite, então a gente jogou umas duas, três partidinhas, mas galera, fechei. Pedrita, fechei Resident Evil 2 Remake, é... e aí não sei se eu vou pro 3 Remake não, cara porque eu sei que é curto pra caramba, né?
2: Cara, jogo bonito, jogo formoso. Só que assim. Não eu tem metade do dizer, jogo, né? Original. É, se você for pro 3, você vai ter aquela nostalgia por causa dos gráficos. Mas em vista do que é o 2, você... é. então não faz isso agora, não. Aproveita que você tá na empolgação do 2, não jogo o 3 agora, não. Senão você vai ficar chateado. É,
1: <risos> é. Talvez eu pule pro 4, então, o remake, né? Eu é, que eu melhor. acho melhor. O 4, é. remake não vai ter nenhum. Pelo que a galera tá falando, não vai ter nenhum cortezinho. Então, acho que vai ser, vai ser bonito, vai ser bacana. É, e também tô jogando Muito é, o Super Mario Odyssey Tô jogando alguns games aí no Nintendo Switch Enfim, tô, tô me divertindo Muito é, Matheus, e você? Como é que a galera te encontra? Pra
0: falar comigo nas redes sociais Matheus com th.reis Com três R's E pra jogar comigo é só procurar no Playstation MM the Race, Ou no Xbox Halo to The Reis <música> E o que eu tenho jogado, basicamente a mesma coisa, né, Mauro? A gente tem jogado aí um Rocket League no final de semana, fazendo live. O pessoal tá, tá juntando bem, a gente tá jogando com quem tá assistindo também. A Fortnite, a gente ganhou algumas partidas ali. E eu não tenho jogado muita coisa além disso, não. Tenho brincado um pouco ali, jogos mais simples, né? Worlds of Warships Chips, do, no computador. Jogado alguns, emulado, jogado alguns emuladores, né? Super Nintendo, essas coisas. Mas fora isso, nada de novo no front e você, Pedrita?
2: Bom, pra quem quiser falar comigo, é só me seguir lá no Instagram, arroba com S -E -V. Bom, eu não superei ainda a minha depressão pós The Last of Us. <risos> então, eu tô, tô indo no, no Hogwarts Legacy pra dar um, uma animada. Até baixei o, Tomb Raider, o Shadow of the Tomb Raider de novo. Pra ver se dá aquela empolgada, né? No Play 5 e tal. Mas não dá, cara. Eu acho que eu vou demorar. É tipo aquela depressão quando você é, assiste algo muito, muito bom e você não consegue encontrar algo que seja tão bom quanto. Sim. E aí você fica naquela bad. E tô no Hogwarts Legacy, faço uma missão ou outra, tá bem bacana. Até dei uma chance pra começar a ler o livro, né? Quebrando os meus pré-conceitos. Harry Potter. E eu tô curtindo,
0: tá legal. É, bem legal. Eu, igual eu falei, eu também não, não sou muito de leitura, então eu peguei os audiobooks e tô, tô ouvindo aí. Acho que falta dois pra terminar.
1: Ah, e uma coisa que a gente não falou, Matheus. Nós jogamos a beta do Diablo 4. Verdade, gente. Tá bonito. Ah, eu cara. quero muito jogar a versão nossa completa, gente.
2: Que história é aquela, meu? Cacete. Não, e não é nem só
1: história, né, Pedrita? É tipo você pode personalizar o teu personagem agora, então você não pega que então, inédito é, isso tudo bem, é, na, na época tinha suas limitações e tudo mais mas já na parte do 3 já era possível fazer esse tipo de coisa então assim, você poder jogar Diablo com o um personagem é, sei lá, se você quiser fazer mais parecido contigo, ou se você quiser viajar mesmo e criar um usar sua imaginação, mas essa liberdade parece bobeira, né? Porque a gente tá falando de uma coisa que é muito comum em vários jogos, mas em Diablo nunca foi, mas graficamente eu tô achando que tá legal, assim, não é algo espetacular, mas eu acho que tá legal é, mas vale a diversão, acho que assim, a diversão mas as cutscenes são incríveis. A Blizzard sabe fazer uma cutscene como ninguém. Nossa. Aí ah, eu lembro do Diablo 3, né? Nas cutscenes era sensacional.
2: É, assim, Blizzard, você é ótima em fazer cutscenes, mas em é, administrar servidores você é péssimo,
1: eita tá bom. Isso é verdade. Porque, Isso é verdade. Sério.
2: Porque, cara, que saco de fila! Foi um inferno, gente. Eu fui, eu fui conseguir entrar no sábado. Pra jogar, porque foi quando a fila diminuiu. É Nossa. E um detalhe que eu não sei. Vocês jogaram em qual console? No Play,
0: no Play 5.
2: No Xbox não aparece aquela cena inicial. Nossa. Nossa. Eu entrei merda. com a conta do Vinícius no Xbox e não apareceu. Aí eu loguei no Play e apareceu. O que mostra, né? Como que ela foi invocada uh -huh. e tal. Sim. Não apareceu no Xbox. Caramba, Agora eu não sei, sim. tipo o que rolou, ou se aconteceu algum erro ali na hora, porque eu não tentei entrar
1: com a minha conta. Acho que a Microsoft ela quer fazer tanto a compra da Activision, que eles são de... Não, não, do Play tá melhor. Tipo, sei lá, eles estão tentando... É. A... Inclusive, não, parece, parece que vai rolar, né? Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar Japão, Japão Europeia já aprovou,
0: o Japão já aprovou. A ah, gente
1: não tem como aprovar, vai rolar e ponto. Bom... Bora lá então. Por favor, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora para mais um passa de fase cast. <risos> Estamos aqui e vamos falar então de personagens femininas. Foi muito difícil, já, 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 gente, já falo para vocês, tá? Foi muito difícil para mim porque escolher só três não dá. A gente vai ter que fazer uma segunda edição, uma terceira edição, dá para fazer ali brincando umas dez edições fácil. Então eu tentei ser muito criterioso nas minhas escolhas. E a gente vai revezar, então a gente vai fazer as rodadinhas lá, né, como a gente costuma fazer os nossos casts de listas, e posso abrir os trabalhos aqui? Por favor, então, vamos lá. Minha primeira personagem, ela é uma personagem, olha que interessante, hein? ela foi uma é, desbravadora quando a gente fala de jogos de luta, então a minha personagem, personagem, primeira que eu decidi trazer aqui para vocês é a nossa querida Chun-Li da franquia Street Fighter. Então, cara, é, ela apareceu no, na segunda edição, né, no Street Fighter 2. O única personagem em... feminina, né? O único, exatamente, a única personagem feminina até então, é, né, o game foi lançado em 91, tal. A história da Chun-Li, ela foi mudando, né, mas basicamente, para quem não conhece, se você veio de um outro planeta, e não conhece a, a história da Chun Li, né? Personagem chinesa, é uma agente da Interpol e tal. E ela é conhecida pelo pelas suas habilidades marciais e o, e o movimento mais comum dela, o, o ataque era o das pernas, lá, né? Que é o kicko, Como que a gente chamava na época?
0: <risos> é, era isso, né? <risos> ela, ela só, só, ela só dava umas porradas mesmo. Ela era mais isso, não quer? Ela é direto ao ponto. Ela é direto ao ponto, né? Ela era show. A do é o caralho. Yeah, eu gosto da motivação dela, né? Que sim. é o pai dela ter sido morto pelo próprio Bison, né? Sim. até Até onde eu lembro. Sim, sim. E aí é onde ela se especializa, entre aspas, no, nos esquemas da Shadaloo, né? Sim,
1: sim. E pra mim é. Cara, a, a, acho que a Chun-Li é uma das personagens que tá no.. Tá, tá... Enfim, as pessoas sempre lembram. Então se você fala assim, cara, fala aí uma personagem feminina de jogo de luta. É uma das que vem logo de cara, assim, sabe? Então, acho que ela é uma pers personagem que, que eu acho que foi... A, que ajudou, inclusive, é, as mulheres e personagens femininas ganharem cada vez mais espaço, né? Então, acho que... E ela é porradeira, cara. Então, assim, dá pau em todos os caras ali, velho. Eu adoro jogar com ela. Perfeito.
0: E geralmente o personagem é mais apelão do jogo. De
1: é uma. Cara, ela é uma personagem. Ela tá sempre nas finais dos campeonatos.
0: Cara, eu fico e depois pensando... que ela ganhou um
1: Hadouken dela,
2: né, cara? Então ela ficou mais. Então, uh... imagina uma bicuda dessa mina na cara. <risos>
1: Pelo amor de Deus! É... Imagina no saco uma bicuda, velho.
0: Imagina em qualquer lugar, <risos> né?
1: Qualquer lugar.
0: Mano, as pernas dela é maior que os braços do Zangief. É isso é, verdade, isso, é verdade. Mas, mas
1: o. <risos> Se você for parar pra, pra pensar, a sequência de chutes que ela dá é praticamente um meteoro de Pegasus. Basicamente um meteoro de Pegasus. Perfeita analogia. Mas eu prefiro ela do que o Seiya. Ela dá um pau no Seiya.
0: Não, mas qualquer um dá um pau no Seiya, inclusive no anime, no mangá, é, isso é
1: verdade. nos filmes. Putz, Matheus, bem lembrado. E diga-se de passagem que ela dá um, um coro no Vega, no anime, na animação, que pra mim é uma das melhores animações baseadas... Em videogames, que é o Street Fighter Victory, então é muito bom. O único problema é que saiu um filme live action dela e é bem horroroso, né? É péssimo. E é
0: considerado, considerado o pior filme da história, né? Mas tudo bem. É, mas aí. Enfim. Estamos falando de jogos. É. <risos>
1: Matheus, puxa! A sua
0: primeira. Minha primeira personagem aqui para essa lista é. Meu, o jogo dela é um jogo muito contemplativo. Você fica ali viajando nas histórias e também na evolução do personagem. É um jogo com muita mensagem, muita mensagem subliminar ali. Sobre sentimentos, sobre saúde mental, né saúde psicológica e tudo mais. Que é a própria Celeste, Nossa, né? Nossa, que jogão. Que tem todo aquele... Acho que o arco que mais me marcou é o arco que você tá fugindo do seu reflexo negativo ali que é basicamente uma versão é, negativa dela, né, que não vê o lado positivo de nada Sim. e depressão e A ansiedade, uma... né Cara, A ansiedade, depressão ali ao... Ao... aos amigos mano, é um Sim. jogo muito foda e é uma personagem com uma profundidade nossa senhora, que jogo bom eu zerei... então, acho que só não zerei no PC porque eu zerei ele no Xbox no PC e no Playstation
1: é verdade, eu zerei no... no Switch.
0: No Xbox, é. no Playstation e no Switch. No PC eu nunca joguei.
1: Nossa, é jogaço, cara. O Celeste é um jogo que... E é um jogo que ele, ele tem uma curva muito boa, né, cara? De... De aprendizagem, assim. Dificuldade e tal. A gameplay é super fluidinha. Graficamente, seu pixel art. Enfim, que jogo incrível, Matheus. Merece um cast, inclusive, Celeste. Um cast próprio. Merece,
0: merece. Merece, é ótimo. Merece.
1: <risos> Inclusive,
2: já baixei, tá? indicação Ah não, você.
0: Celeste é maravilhoso. Tem que jogar. Todo mundo tem que jogar.
1: Benita, joga... Joga Celeste. <risos> e agradece a Olha, gente.
2: se for contra do The Last of Us, a gente vai discutir, hein?
1: Não, 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 não. não ele é
2: não, não vai ter choro no final.
1: Não, não sei se vai ter vai. choro no final. Ah, mas porra, ele é um mas. jogo de superação... Tá, ah, joga, uhum. Pedrita, joga e agradece. Joga e agradece.
2: Vamos fazer assim: deixa eu fazer mais umas duas sessões de terapia. <risos> aí eu, eu jogo.
0: É, porque esse jogo, se você não tiver com a terapia em dia, dá uma batida forte no peito ali. Dá, viu? Dá, dá.
2: Então, deixa, eu preciso de mais duas sessões. <risos> 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 Bom, vamos lá. Minha primeira personagem é nada mais, nada menos do que a Mais Shiranui, do The King of Fighters. Na verdade, ela nasceu no Fatal Fury, né? Ela começou verdade. lá. Verdade. E aí depois ela apareceu no The King of Fighters, no Woman's Team, que é ela, Yuri e a King. Esse foi o primeiro trio dela. E cara, eu sei que todo mundo fala, ai, mas logo a Mai, tipo tem tantas personagens que você pode falar ali. Mas é que eu acho muito engraçado o fato dela afirmar que ela é noiva do Andy <risos> Tipo, aí fica tipo, meu Deus, e agora? eu tô fora. Não, eu não sei se vocês já viram aquele meme que a menina falou assim, ah, mandei ele se arrumar que a gente ia sair pra um lugar chique. Aí tá ela assinando o assinando papel do casamento. É tipo a mãe. E assim, ela foi treinada pelo vô dela, né? E aí ela começou a profissurar as técnicas e tal. E, cara, eu sempre gostei da Mai desde criança. Sempre foi assim, um dos personagens que eu mais gosto, porque eu sempre achei ela muito autêntica. É... Uma coisa que eu acho engraçada é que eu nunca liguei pra essa questão de vestimento de personagem. Eu achava um pouco exagerada, mas eu falava assim, mas, cara, ela é tão foda que ela se veste como ela quer e ela luta daquele jeito e ela dá um coro em todo mundo daquele jeito, então...
1: Inclusive, ela eu lembro é a gente na Campinas Anime Fest, você <risos> dando um coro no Matheus. Eu falar sobre isso.
2: Foi com a Maia, não foi? <risos> Ai, gente. Não acontece, não acontece. Mas foram muitos anos de treinamento, entendeu?
1: É, não esperava menos.
2: É, então assim... Cara, eu achei muito legal. Eu não conhecia a Mai pelo Fatal Fury, Eu conheci ela direto pelo The Hero Fighters. E aí, por, né, pela história dela e tal, que eu fui conhecer o Fatal Furry e joguei a primeira vez. E, ah, cara, que jogo gostoso. É, claro que, assim, o The King of Fighters ele não, se, ele não se aprofunda tanto na história. Mas ele tem várias séries, né? Tem várias animações que são bem legais. Então, dá pra você entender mais ou menos o valor dela e se aprofundar Isso um pouco aí. mais.
0: Não, é maravilhoso. Ela na animação realmente
2: é... E a bicha é foda, não tem o que falar não. Ela é meio doida. Meio não, ela é doida. Mas não é, é até... Eu existo
0: e sou... <risos>
1: Bom, galera, eu vou ter que roubar porque eu vou ter que ser abduzido aqui do cache. então eu já vou lançar minhas duas personagens femininas logo de, de uma vez e... de novo, foi super difícil escolher, tá? Mas as duas personagens que eu... as outras duas personagens que eu escolhi, uma... É, olha, é muito curioso, assim você... é da geração 8-bits do Nintendinho e aí quando você jogava esse game, você não sabia que era uma personagem feminina. E aí você descobre só no final, quando ela tira a armadura, que é a nossa querida Samus Aran, de Metroid.
0: Dizem as más línguas, ou as boas línguas, ou só línguas, que ela é a personagem feminina mais importante do mundo do, dos games ali, É né?
1: uma das mais importantes, cara. Tipo, não sei se é a mais, mas eu diria que é uma das mais importantes. E a outra personagem, eu não sei se eu tô roubando da Pedrita, não é, não é a que vocês imaginam, porque, enfim, se a gente fazer um bolão, a gente sabe qual que vai ser a última personagem da Pedrita. Não preciso nem participar do cast é. mais.
2: Previsível. Mas
1: eu trouxe aqui uma personagem também de uma franquia que a Pedrita gosta tanto, que é a irmã de Chris Redfield, que pra mim ela é melhor do que o Chris, que é a nossa querida Claire Red. Oh, porra, personagem.
0: Maravilhosa <risos> ah, Mas ainda tá bem que
1: grandinha. eu tenho um backup <risos> Não, então Pedrito, Eu vou fazer o seguinte, eu vou ser abduzido aqui Então aproveita Que você também colocou e aí você pode roubar Ou seja, você pega ela pra você E você coloca mais duas personagens Só, seguinte Só não deixa o Matheus roubar Ah, mas aí o cast
2: não vai ter graça <risos> Cada vocês sobre Crest? Ah, Mauro roubou minha personagem, mas tudo bem. Cara, a Claire ela é uma ativista, né, da, de uma organização dos direitos humanos, que é a Terra Save. E ela, como todo mundo sabe, é mais nova do Chris. E, cara, eu nem sei assim. Encontrar palavras que descrevam a sensação quando eu encontrei a Claire no recetivo. Primeiro por causa da jaqueta dela, não sei se vocês sabem, mas é de uma banda, aquele desenho, atrás da jaquetinha dela. Ah. <risos> e por ela ser autêntica, ela é engraçada. E eu sempre, eu sempre gostei mais de personagens assim do que aquelas que são mais sérias, mais chatas, entre aspas. E eu sempre chipei ela com, com, com o Leon e eu sempre odiei a Ida por, por cagar com o meu chip, entendeu? Eu achei justo.
0: Ah, eu sou mais. Eu, eu sou suspeito pra falar, mas eu prefiro a Aida. Ah,
2: eu chipo eu a, a Claire com, com o Leon, acho bonitinho. Eu gosto da personalidade dela.
0: Realmente, porque se você pegar pra ver... As duas maiores personagens da franquia... A Claire e a, e a Jill... São personagens, é, personalidades extremamente diferentes. São... A Jill é, é mais... É mais foco no trampo... Vamos lá, seriedade...
2: Sim, tem é...
0: piadinha...
2: Exato! E se você for analisar... tipo A Claire, ela é mais parecida com a gente. Digo assim... Pô, a vida não é só um trabalho... Eu tenho outras coisas pra fazer. Eu, eu posso me... Per Tudo bem, né? A menina tá no apocalipse zumbi, mas... <risos> ela se permite viver outras coisas no meio daquilo, sabe? E eu curto. Eu curto muito essa questão. E dela bater de frente com algumas coisas. dela não aceitar algumas coisas. Ela vai, ela questiona. Ela faz o que ela pode. O Revelations dois. A interação dela com a filha do Barry. Então, a relação que ela cria com a, com a Moira é muito legal. Eu achei muito interessante, porque foi ali que eu tive um contato melhor com ela. Porque você vê que ela é humana. Tipo, cara, tá, eu tô trabalhando, mas... Caramba, eu preciso pensar se você tá bem, eu preciso entender a situação. Não é só trabalho igual a Jill. Tipo, foda-se, trabalho, 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 A Jill, ela é mais serona. Eu gosto dela, mas a Clara tem uma identificação maior. Essa é a palavra,
0: identificação. Faz sentido, faz sentido. Bom, como minha segunda personagem, eu vou trazer aqui pra vocês, na minha opinião, a personagem mais importante do melhor jogo da história, que é a Zelda barra chic, do Legends of Zelda, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. E gente do céu, que personagem fantástico, assim. Porque se for parar pra pensar, se não fosse a Sheik, o Link não aprenderia nada sobre Ocarina, né? Exatamente. E o jogo, tipo, acabaria ali, dirigido por, <risos> por Tim Burton e fim da história. <risos> não, é um personagem excelente. Eu gosto muito da estética do personagem. Eu peguei mesmo o gosto pela personagem jogando Smash Bros, né? Uhum. Que é o um jogo que eu gosto tão pouquinho, né? E, gente, que personagem apelão. Você tá louco. Nos jogos de luta é um dos mais... Nossa, que nojo que eu tenho de jogar com aquele personagem. Só que eu adoro jogar com ela.
2: Ah, eu gosto dela. É que, na verdade, é assim, né? O povo acha que o Link é Zelda, né? É. Se estressa um pouco. Mas eu acho que o personagem... O Malho Verde. Legal. É. <risos> <risos> é isso mesmo. Síndrome Esse do Malho Verde. Esse é o sentido.
0: Eu acho que ainda é considerado o maior jogo da história, né? Porque eu acho que... Só um, eu acho que só outro Zelda pra tirar o prêmio desse Zelda aí.
2: Mas e aí, você acha que se rolar que tira? Você acha que Eu acho rola? que tira, porque
0: além da, da história tem o peso, né, a hum. importância do jogo na época dele, ali nos anos 90, né, só que eu acho que a Nintendo, ela é excepcional com as franquias dela mesmo né, com as first party. E se tem alguém que pode fazer um jogo first party, que supere Legend of Zelda é a própria Nintendo Tudo bem, tem The Last of Us por aí Tem outros jogos grandes Mas uhum. não, a importância que o Zelda teve é, E você vide Os jogos da é, First Party da Nintendo ali, os grandes Jogos principais Meu, não existe jogo ruim Você pode pegar qualquer Mario Se você pegar pra jogar qualquer Mario da série principal Não, é, é um jogo Excelente, você pode até não gostar Mas tem que concordar que é um jogo excelente e a mesma coisa de The Legend of Zelda, você pode não gostar da temática, você pode não gostar do, da ambientação ou do gameplay, mas você não pode falar que é um jogo ruim.
2: Eu tenho que concordar, eu não sou uma pessoa muito fã da Nintendo, mas eu vou ter que bater o um martelo e concordar com o Matheus.
0: Gente, quem jogou Mario Odyssey sabe que se esse jogo não bater o The Legend of Zelda Aucarist of Time, vai demorar pra sair outro jogo que bata, viu?
2: Eu só fico com medo, tipo... É que eu acho que a Nintendo ela não, não. Ela não comete esse tipo de erro, mas deles caírem muito na onda da galera atual e querer ficar modificando, sabe? Parte da história, personagem. Eles são focados,
0: né? No... Não, Nintendo não, não faz isso. Ela é, ela é muito. Ela é muito tradicionalista, né? Nos personagens. Eles tentaram mudar uma coisa ou outra em outros personagens, não deu certo uhum. e voltaram. Vide o Lady of Zelda 2, né? Que fizeram o side-scrolling. Não foi bem quanto o primeiro. E voltaram às origens e nunca mais saiu disso. É um jogo de, de aventura e exploração. E sempre
2: vai ser isso, certeza. Mas às vezes, Matheus, a gente só quer mais do mesmo. Entendeu? Ah,
0: mais de Zelda, com certeza. Quem é Zelda, quer é Zelda. É, quem, quem gosta é, de Assassin's é. Creed, quer é Assassin's Creed. E
2: quem gosta de Pokémon, quer é Pokémon. Exato, Aí agora você vai ficar mudando. É o mesmo agora. jogo
0: há 20 anos. <risos>
2: Exatamente.
0: Bom, Pedrita... Dá o seu segundo personagem, sua segunda personagem. É,
2: eu vou ter que usar o meu bônus, né? Porque o senhor, o senhor Mauro Jr. roubou a minha Claire Redfield e eu fiquei muito puto com isso. <risos> <risos> ah, eu vou trazer mais um personagem de, do The King of Fighters, mas ela não é da primeira saga. Ela entrou aí na... era 3D do The King... O nome dela se chama Midnumbert. Ela não é uma personagem famosa do The King of Fighters. Ela. Na verdade, quase ninguém conhece. É que quem jogou a, o, a trilogia do Máximo Impact vai conhecer. Ela tem um. Ela usa como se fosse uma um terninho.
0: copia de Made. Isso,
2: tipo Made Café com cabelinho rosa. E ela é muito fofa, cara. Muito fofa. A, a vozinha dela é muito engraçada. E ela tem uma irmã no jogo. Que é a Ninon. E são personalidades extremamente ah, diferentes. Ah, é verdade.
0: É a Ninon que eu tava olhando. Não é... É, não. <risos> é é a... As duas
2: tem roupinha de de café Só que a Mignon é como se ela fosse o unicórnio. E a Ninon é tipo a Jujubia, a Marcelina do jogo.
0: Ah, sim. A Nina não é tipo a Misa Money do Death Note.
2: Isso, exatamente. E a Nina <risos> não é estadunidense. Só que, cara, é muito legal porque ela é muito fofinha. E por incrível que pareça, ela não gosta de criança. <risos> <risos> Só que ela tem uma vozinha fofa e, tipo, sempre tá treta quando cai ela com a irmã dela. E a irmã dela é tipo, nossa, sabe? A, a irmã dela acho que é uma forma de. De resumir, a irmã dela é gótica tervosa e ela é tipo capopeira fofinha. E aí toda vez que a irmã dela, encontrar, a irmã dela olha tipo, nossa, mano, que saco, essa não é de novo, velho, muito mais. E ela chega tipo...
0: É a, lin... <risos> é a lindinha e a docinha. Isso,
2: lindinha e docinha. E ela olha pra irmã dela tipo, ai, que bonitinha, você chegou? E a irmã dela, tipo, Deus, me tira daqui, socorro. <risos> e cara, eu passei muitas horas jogando com a Mignon infelizmente não trouxeram mais ela pro... É uma
0: personagem legal que trouxeram e mataram.
2: Sim, infelizmente os caras cadaram e não trouxeram mais. É uma personagem tipo low profile, sabe? Só que ela é aprendiz de magia branca, ela é uma bruxa. E, meu, ela é muito fofinha. Eu gosto muito da, da jogabilidade dela, a magia dela. Ela é às vezes até um pouco exagerado da forma como é. Uhum. Mas foi uma personagem que me acompanhou muito, muito na minha infância. E cara, aí eu até fiz um trio novo né, no, no Máximo Impact. Era a Mai, a Migno e a Yuri. Aí não tinha pra ninguém. Até que eu aprendi a jogar no Mania com aquela merda. Aí ninguém conseguiu ganhar de mim mais. Eu virei um monstrinho no para com essa personagem. <risos>
0: Se é, você pega um personagem que você gosta de jogar ali no, no game,
2: é... Eu deitava com complicadíssimo. ela.
0: Complicadíssimo. A
2: Teus tinha hora, porque foi meu tio que me apresentou esse jogo. Aí ele tava falando assim, nossa, quero ver se jogar a ponto de eu não conseguir ganhar de você. Né? Pela, pera aí então.
0: Não seja por não isso. Não
2: seja por isso. E chegou num ponto que tipo, eu já tava na dificuldade maníaco, e eu, a máquina não ganhava de mim. E eu arregaçava todo mundo. Era, nossa, aquela época era muito boa. Top. Ela foi feita, inclusive, uma curiosidade, pra ser a rival da Atena. E se você for analisar, elas são para faz sentido essa rivalidade. Só que, na verdade, a treta acabou focando mais nela que a irmã. É um bom personagem, né? Espero que tragam de volta aí, mesmo que seja algum
0: spin-off. É... Seria interessante o um spin-off só das duas, né? Um jogo mais, tipo, um Nier Automata, imagina? Sim. Com jogabilidade de t King, com as magias e tal. E com esses dois personagens que pode ter uma lore muito foda se aprofundar, Sim,
2: né? mas, ah, Matheus, é que o pessoal, eles não enxergaram o outro lado do, do máximo Impact. Tudo bem, jogabilidade foi uma bosta, 3D não ficou legal. Mas tinha muito personagem que dava pra resgatar, sabe? Tinha alguns que, meu, realmente, nossa, nada a ver. Mas tem alguns personagens com histórias uhum. que você fala assim, pô, dava pra ter dado uma chance. Mas eu acho que, sinceramente, The Kingdom oh. Fighters, ele, ele morreu, cara. Eu acho que não, não volta a ser o que
0: é Você acha que não tá? volta?
2: Vendo aí com base é. nesses últimos aí que saíram Eles tentaram misturar um pouco né, o 3D Com a jogabilidade do, dos arcades e tal Mas sabe, tá tão sem graça
0: Mas será que não vai acontecer? Tipo aconteceu com o Street Fighter The Third Impact lá o, o 3D Porque saiu o Street Fighter 1, 2, um, dois, saiu 3, saiu os Alphas, Aí começou a sair os 3Ds. Saiu acho que 2-3 em é, Street Fighter 3D, né? E depois de um tempo veio Street Fighter 4. E Street Fighter 4 é excelente. Aí veio o 5, que era meio bosta. E agora tá vindo o 6, que parece que tá é, excelente que é também. Então. A gente jogou na BGS lá e parece que tá bem foda.
2: Ah, vamos ver como é que vai ficar. Mas eu particularmente
0: não boto muita
2: assim, coisa. Né? <risos> Infelizmente.
0: Eu tava em dúvida entre alguns personagens aqui, mas, assim, a galera pode achar até meio ruim, não sei. Não sei o que, que você vai falar pra mim, mas, assim, é o meu é o personagem favorito de muita gente dessa... Que, na verdade, pra mim, é o que fez essa franquia ser do tamanho que ela é hoje. Tudo bem, você pode pensar o que você quiser, mas, pra mim... No caso, por exemplo, a Dixie Kong é uma personagem para mim que ela é uma personagem feminina hum. e ela que dá a graça do jogo. Eu duvido que o Donkey Kong seria tão legal sem a Dixie ou com um personagem masculino ali ou o próprio do Donkey Kong e o Diddy Kong, né? A personalidade dela é da hora. É um
2: divertida, para, é uma muito divertido.
0: Não, é muito, é uma personagem, é bonitinha. Ela tem, o... ela entrou como sidekick do Diddy, né, no Donkey Kong Country 2, virou a personagem principal no do Donkey Kong Country 3. Uhum. Tanto que eu, até hoje, a, eu e a grande maioria das pessoas não se conforma do Smash Bros. não ter uma Dixie Kong, por exemplo. Que pra mim é a melhor
2: personagem da série do King Kong facilmente. Sim, cara, é verdade. Ela é a alma do negócio. Ela é a alma do Porque King Kong Porque é ela 2. que traz a graça Sim. da história e de todo o nosso, mano.
0: Verdade. É, ela tocando a guitarrinha dela. Mano, ela é uma personagem, tipo... Sou adolescente fodona e é isso mesmo. E <risos> Mesmo se tratando de um, uma figura antropomórfica, né? Por assim dizer, eu acho uma das maiores personagens femininas do, do, do 16-bits ali. Meu, eu, eu amo esse personagem. Eu adoro, inclusive, tá na lista de tatuagens a serem feitas <risos> de X-Kong. Ai, que jogo bom da porra.
2: Nossa, pior que falando assim, dá até uma saudade, né, mano?
0: Ah, nossa, eu lembro quando você. E outra, do King Kong não é um jogo fácil, né?
2: Ai, Matheus. maravilhosa, digníssima, a rainha da porra toda. óbvio, óbvio que era a Lara Croft. A que eu ia dizer. Era óbvio. <risos> não, não tenho dúvidas de que eu não traria a minha rainha lançada em 1996, que era para se chamar Laura,
0: Laura,
2: <risos> Laura Cruz. E hoje eu dou graças a Deus que ela se tornou a Lara Croft. E claro, né, a minha questão com ela é muito pessoal, eu acho que como símbolo já, tipo, falando do mês da mulher, ela é um símbolo muito forte, isso pra mim, como mulher. E claro, tanto a clássica quanto a do reboot, ambas elas trazem um poder feminino muito forte, e uma questão de saber lidar com as consequências e ter peito pra assumir o que você faz. Uhum. cara, eu não tenho medo de ninguém, não tenho medo de nada. Eu vou lá e eu faço. Você quer vir comigo, vem, não quer, amém. Uhum. E assim funciona, entendeu? Ela vai, ela faz a dela. Ela
0: sim é a personagem mais importante do mundo dos games. Sim. Eu acho que ela, como personagem feminina, ela é mais importante, se não for uma das mais importantes no contexto
2: geral ali, né? Sim, é que na verdade, a galera, antigamente, eles levavam muito em consideração a sexualização. Só que a Lara, ela não era só isso. Claro, tinha a questão do corpo. Mas, se vocês prestarem, tipo, se a galera prestasse atenção nas histórias, ela não tava nem aí. Tipo, é, beleza, eu quero ir pro Egito e eu vou pegar um ranking pra mim, eu não tô nem aí pra vocês. Eu vou pegar e E pau <risos> no cu do Indiana
0: Jones. E
2: pau no cu do Indiana Jones. E... Ela, ela foi o, o estopim pra começar a ter representatividade, né? Que nem eu, por exemplo. É, eu tenho um problema muito sério em jogar com personagens masculinos. Não é preconceito. Mas é que o videogame, pra mim...
0: Não, é... representatividade, né, isso Sim.
2: O videogame é o meu refúgio. Então, tipo assim, eu quero usar... Eu sempre usei o videogame como uma fuga da minha realidade. Então, tipo, lá dentro, eu sou... Quem eu sempre ser. O que eu sempre quis ser. E a Lara Croft, ela sempre representou isso pra mim. E pra muitas outras pessoas. Eu acho que ela foi um estopim de tipo assim, cara, você pode escolher ser é o que você quiser. Eu vou matar geral com um shortinho e duas pistolas, ou não, peraí, eu vou fazer cagada. Eu vou roubar uma data e vou destruir uma o cidade mundo. inteira. <risos> e é isso, é sobre isso que tá tudo bem. Hein? Eu acho que nada. Ninguém melhor do que a Lara Croft para representar o mesmo as mulheres em todos os sentidos.
0: É, a galera tem que tirar um pouco essa visão de que a importância dela tem a ver com o que ela representava ali no final dos anos 90, né? Porque houve muita sexualização da Lara Croft, principalmente por parte de revistas, né? E, é material promocional mesmo, né?
2: É, na verdade, o criador da Lara, ele não concordou com o tamanho dos seios dela. É, o restante do, da equipe foi lá e modificou, só que como deu muito ibope, só que mesmo assim, até hoje, tipo, ele não gosta, ele não concorda, ele fala, cara, não foi isso que eu criei, eu criei uma mulher para ser um, tipo, um, uma indiana Jones e não só uma pessoa com pentos. É que ainda bem que ele conseguiu passar essa mensagem através da personalidade dela, mas eles aumentaram... Tipo, sem a, a, o consentimento dele. Criadora, é. publicaram sem ele. É, ele não concordou com isso.
0: É complicadíssima essa, essa questão. Mas felizmente ele. O pensamento dele eu concordo, então eu fico feliz que ele enche os bolsos.
2: E a Lara de hoje, né? É a Lara do Reboot. Mas eles né? eles tenham mudado. Eles conseguiram diminuir essa sexualização. Só acho que eles poderiam voltar com o Cleans Vermelho e as duas pistolas.
0: <risos> só deram um gostinho no final do primeiro né?
2: é, e depois é. eu achei
0: que no segundo ela ia ter as duas pistolas eu falei, nossa
2: Nossa, Matheus, eu achei também, eu fui iludida pro resto da minha vida com aquele final <risos> tanto que tem uma missão no, no Rise of the Tomb Raider que você faz na mansão Profit que tem uma tumba com o corpo da mãe dela e mostra, porque nos primeiros jogos a, as duas pistolas delas ficavam cruzadas, né? Como se fosse um X. Uhum. E mostra as duas pistolas cruzadas numa parede. Eu, puta, é agora, agora que eu vou
0: pegar. Que... Ai,
2: ai, que... Iludida
0: Tadinha dela.
2: <risos> Tadinha dela.
0: Ah, Pedrito, eu quero fazer uma/barra duas menções honrosas aqui, que eu acho que não pode faltar. Ladrão! Ladrãozinho. Ladrão, ladrãozinho. Manda bala Mauro concordaria comigo também não. Que eu acho que não tem como Falar de personagem feminina nos games Sem pensar, hoje em dia De Ellie e de Abby É, cara Eu acho que assim na, No cenário atual Das pessoas que, que iniciaram O mundo dos videogames depois da gente, né que são mais novos, eu acho que são os personagens femininos mais importantes, assim, do mundo dos games. E
2: ambas têm uma representatividade muito forte,
0: né? Sim, e cada um na sua personalidade, cada um com a sua motivação e história. E a Ellie é uma das personagens mais amadas hoje no mundo dos games, no geral mesmo. Você vê mais tatuagem dela do que de Mario, por exemplo. A tatuagem que ela tem no braço que representa ali, né? Eu acho que não tem como falar... A... Não tem nem como eu falar, Pedrito. se você quiser... Ah, é, citar mais coisas é. porque vamos, vamos ser sinceros: que o peso que ela tem pra mim não vai ser nunca o peso que ela tem pra você, por exemplo.
2: Sim, é que na verdade a Ellie ela trouxe um grau de representatividade muito maior do que a gente esperava, e isso é ótimo porque além de mostrar que, pô, olha tudo que ela passou, a menina é forte pra caramba, vai, ela não representa só força. Tem a questão da representatividade por ela ser lésbica também. É, acho, acho que, eu acho, não, não sei se me corrigiram se eu estiver errado que ela foi a primeira personagem lésbica a tipo, se assumir assim. Eu
0: acho, eu acho que de, de, nessa proporção, um jogo desse tamanho, eu acredito que sim. Tiveram outros personagens, eu acredito, ali, mas eu acho que ela, do na importância do personagem, foi o maior
2: tipo de ir lá e assumir
0: é porque nós tivemos jogos como ver Strange a gente tinha é, mas não essas foi. coisas a tinha a gente tinha personagens mais que a gente sabia que era mas nunca falaram né
2: é não teve uma abertura e eu acho que assim cara ele ela prova que o preconceito é totalmente desnecessário porque tipo assim ela mostra que independente do que ela curte ela vai, ela faz, e ela não é menos mulher por causa disso. Eu achei, assim, sensacional eles terem colocado ela dessa forma. Sim, eh, a, teve quebra uma de estereo... de a quebra de estereótipo é sensacional. Principalmente Sim. no 2. Tipo, no começo, eu fiquei... Porque eu não tinha jogado, eu não conhecia. E a galera falava assim, não, mas eles só quiseram lacrar. Teve... Nossa, teve muita gente que falou isso.
0: Ah, não, Vixe Maria, que a gente mais ouviu.
2: Então, a questão de lacração, que eu entendi quando eu comecei a jogar é que eu achei muito exagerado algumas situações, mas nada a ver com a relação dela. Eu achei que, tipo assim, muitas conversas algumas situações, ele nem precisava acontecer, exageraram até um pouco na violência com relação a algumas coisas, né? <risos> tipo, cara, a galera ignorou totalmente a violência do bagulho do cara ser uma porra de um canibal, e foram encanar com a menina porque ela gostava de outra menina. Ué, olha. E eu achei o máximo eles terem mostrado a, a situação inicial, né, que foi o velho tendo preconceito com ela dentro do, do bar.
0: Uhum. Tipo, é,
2: isso aqui é um lugar de família, tá bom. Falou o cara que trai a esposa. <risos> <risos>
0: Entendeu?
2: E é isso, Matheus. Eu acho que a Ellie, cara, ela merece um troféu tanto quanto a Lara Croft. Sim. Porque ela abriu portas para mais mulheres jogarem Sim. de alguém, entendeu? E é isso, é você se identificar
0: com o personagem ali, né? Representatividade.
2: Sim, tipo assim, pô, olha aí, tô te provando que preconceito não te lugar nenhum. Uma coisa
0: que eu gosto muito do The Last of Us e do The Last of Us Part 2 é porque eles quebram muito a, as características mesmo a, do personagem, não deixar a, não ser aquela coisa bem forçada, bem caricata para deixar explícito, né? Uhum. Porque a Ellie. pela sexualidade dela, mais ali, principalmente na parte dela criança ali, né? A, se não fosse contado pela DLC ou pelo, pelos pelas conversas do personagem, pouca gente teria se ligado nisso, né? Uhum. E eu puxo a sardinha pelo mesmo lado da, da Abby. Porque, se você for pegar ali a, a caracterização do personagem, quem vai olhar ele, a Abby ali, quem tem essa cabeça mais fechada, vai achar que não, a Abby vai olhar e falar: não, mulher, fortuna desse jeito, não é possível. Que... Gosta de mulher, gosta de mulher, não sei o que. E tome, é meter aquela cena de, de sexo explícita lá. Explicit. Não, sei, não, não, o aumentativo de explícito aquela cena pesada hum. que deu bastante controvérsia
2: ali Pora, na época, a, história a mostrar cara. que
0: ó, sim a história dela com o cara até com, a, com, a, com as amizades dela lá dentro do, dos vagalumes com a moça grave e tal e falou não não é porque ela tem essa aparência que ela vai gostar de homem ou mulher ela pode, mas não é por isso e fizeram muito esse contraste das duas personagens, que elas são extremamente diferentes fisicamente psicologicamente e também sexualmente, né? Foi uma quebra
2: de tabus, né? Sim,
0: sim, realmente. Eu gost... Isso é uma das coisas que eu mais gostei do Last of Us Part 2. Que a gente fala muito no nosso cast do Last of Us Part 2, que a gente lançou logo Até que o jogo foi lançado. Eu
2: tenho que falar, assim, eu acho que são pessoas é, que merecem o posto que tempo, a visibilidade que ganhou e... Cara, é que, no com... é que no começo você fica puto com ela por causa do que ela faz. Só que depois você vai entendendo e você vai criando um carinho pela personagem. Você fala assim, mano, esses caras são muito... O cara que criou esse jogo, a é muito filho da puta. fala,
0: não, eu não quero jogar com ela.
2: Juro, aquela <risos> parte final que elas, que elas estão lutando... Na praia, né? Matheus, sem mentira, eu chorei do momento até o final do jogo. Eu chorei a luta inteira, porque você sente a dor das duas e você fala assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Sim. E você vê como que a Abby, ela. Tipo assim, ela é bruta na aparência, mas ela tem muito mais sentimentos do que a Alice. Porque
0: sim. Porque ela sim. carregou. Sim, sim, ela é o. Não, é, isso é sensacional e Ai, que série, mano, eu tô doido pra ver a segunda temporada da série <risos> <risos> Nossa, eu não quero nem pensar
2: Porque eu tô, ter, tô terminando de assistir Eu tô aqui
0: Bom, Pedrita, eu acho
2: que é isso, né? É isso Sintam-se homenageadas
0: Eu gostaria de, em nome do Passa de Fase Também agradecer a presença da Pedrita Nesse <risos> cast extremamente especial que sem, e que, inclusive, ficou justamente pra, pra essa data, especificamente nesse mês, porque nós faria, fizemos questão de que porque sem a Pedrita nesse cast não faria sentido, né,
2: Pedrita? <risos> Exato. E, cara, eu acho o máximo vocês me darem esse espaço pra poder falar, pra discutir coisas com as quais eu me identifico. Oh. E eu me sinto em casa. Não tenho o que falar. Passa de fase, é... É isso. É espaço para nós jogadores falarmos daquilo que a gente gosta.
0: E não precisamos ser especialistas para isso, né? Exatamente. A gente fala porque a gente gosta. É
2: isso aí. E porque a gente identifica também.
0: É claro. <risos> gente, muito obrigado. Muito é isso. Obrigada, galera. Meus parabéns para todas as mulheres. Pedrita, te duas honras para fazer o nosso encerramento. Agradeça e vamos nessa.
2: Muito obrigada a todos vocês que escutam aí. E, pô, é, cadê a mulherada que escuta o cast aí interagindo, que eu não tô vendo? Pelo amor, hein? Só que assim, eu só queria deixar registrado, tá? Bem registrado, vocês podem até publicar isso se vocês quiserem. Quando eu crescer, eu quero ser a Lara Croft. <risos>